0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast Christseits über Bücher. Ich bin Ilana und ich bin immer noch im Gespräch mit Anna. <lacht> Hallo nochmal. Hallo. Hallo. Genau. Anna von Annas Bücherstapel heißt dein Blog, ne? Genau. Genau. Ähm, erzählt mir hier gerade die die ganze Klaviatur und euch natürlich auch äh, der Liebesromane und ähm, wir haben eben gerade schon die eher jugendlichen Bücher vorgestellt und ähm, jetzt werden wir langsam ein wenig erwachsener und ähm, haben noch ganz, 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 ganz viele tolle Empfehlungen für euch. Also ähm, ja, lehnt euch zurück und hört zu. Es geht jetzt um Chiclet. (lacht)
1: Genau, Schicklit oder auch Frauenromane, das kann man glaube ich auch dazu sagen, ich nenne die aber immer Schicklit. Ich beginne aber auch erstmal mit einem Buch, was gar nicht ganz so Schicklit ist in meinen Augen und zwar äh, von Cecilia Arn, Die Liebe deines Lebens. Ich muss sagen, ich liebe diese Autorin, ich lese sehr gerne Bücher von ihr, weil ich auch der Meinung bin, dass sie mit jedem Buch ein bisschen besser wird und noch ein bisschen mehr Weisheit reinpackt. Deswegen habe ich hier jetzt auch nicht PS, ich liebe dich, was ja so unglaublich bekannt ist, sondern doch ein eher aktuelleres Werk von ihr genommen, wo es eben darum ging, dass sich der Protagonist Adam äh, von der Brücke stürzen will, also er Selbstmordgedanken hat und er ähm, steht da also schon und will runterspringen und dann kommt aber Christine äh, und will ihm helfen oder hält ihn davon abzuspringen und will ihm dann einfach überzeugen, dass das Leben lebenswert ist und dass alles richtig schön ist. Das Problem ist, dass er deswegen sterben wollte, weil seine ähm, große Liebe ihn verlassen hat. Und deswegen ist für Christine recht schnell klar, die müssen wieder zusammenkommen. Und ähm, während sie also versucht, ihm das Leben wieder lebenswert zu machen und sie auch zusammenzubringen, wieder mit seiner großen Liebe, ist es aber so, dass sie selber Gefühle für ihn entwickelt. Und die Art und Weise, wie das geschrieben ist, ist einfach echt schön für mich gewesen. Hat mir auch viel Spaß gemacht, weil die Protagonistin, sehr ja besonders ist und es einfach schön ist, so ihre Tipps oder ihre Art und Weise zu lesen, wie sie versucht, das Leben lebenswert darzustellen und ihm das zu zeigen. Und er, Adam, der erst am Anfang schon sehr naja, deprimiert ist und traurig ist, der dann aber auch so nach und nach wieder auftaut. Und es ist einfach schön zu lesen, diese Entwicklung von den beiden zu sehen. Und ja, das hat einfach viel Spaß gemacht. Und ich mag einfach die Art und Weise, wie die Autorin schreibt. Also ich finde ihren Schreibstil nicht nur sehr angenehm zu lesen, sondern auch irgendwo mit gewissen Weisheiten, Lebensweisheiten gespickt. Und genau das ist es, was ich mag. Und auch, dass sie immer bestimmte Themen mit in ihre Bücher verpflichtet, die irgendwo vielleicht so sein könnten, auch wenn es manchmal ein bisschen, ja, vielleicht fiktiv auch ist. Es ist trotzdem immer sehr schön zu lesen und macht auf jeden Fall viel Spaß.
0: Also das ist immer ganz cool.
1: Ja, also sie ist für mich auch ein Garant für gute Bücher. Also ich habe bisher von ihr sehr viele Bücher gelesen. Ich glaube, mir fehlen nur ihre zwei aktuellsten. Und alle, die ich bisher gelesen habe, haben mir auch alle durchweg gefallen. Also das sind wirklich schöne Bücher. Kann ich nicht anders sagen. Sind einfach schön zu lesen. Also für jeden, der auch gerne Romane liest, die gar nicht nur jetzt Liebesromane sein müssen, sondern einfach so Romane, kann da auch auf jeden Fall zugreifen. Der macht da nichts falsch mit.
0: Ich glaube, äh. damals PS Ich liebe dich habe ich ge- mhm. gelesen und fand das sehr gut. Und habe, glaube ich, auch ziemlich trotz und Wasser geholt zum Schluss, also weil es auch ein echt trauriges Buch so ist. Ähm, ja. Das fand ich vom Konzept her äh, wiederum sehr ungewöhnlich einfach. Also das hat man ja nicht so häufig, dass sozusagen der äh, jemand, der frisch verwitwet ist, sozusagen dort, äh, also dass, dass rückwärts erzählt wird, mehr oder weniger. So war das doch, ne?
1: Ja also, ja, also es wurde einmal natürlich rückblickend erzählt, aber eben auch durch die Erzählweise ja. eigentlich, die es gab. Das hat es daran natürlich sehr besonders gemacht. Und natürlich, es ist ein sehr emotionales Thema. Bei, für mich ist bei solchen Büchern, die kommen dann ja bei mir ja auch heute noch, mit dem Taschentuchalarm, alarm äh, ist es eben wichtig, dass sie trotz der traurigen Thematik, die sie irgendwo beinhalten, lebensbejahend sind und lebensfroh sind. Also dass man nicht am Ende des Buches eigentlich am liebsten auch auch auf die Brücke gehen will, sondern dass man irgendwo trotzdem denkt, es es hat mir gut getan, das Buch zu lesen. Also es ist ähm, da auch manchmal echt schwierig und ähm, ich verstehe auch, dass dieses Buch ein Bestseller geworden ist, weil die Idee einfach auch ziemlich klasse ist. Ganz anders und ganz leichte Lektüre, sage ich mal, ist jetzt mein nächstes Buch, was ich vorstellen will, Hummeln im Herzen. Ich muss sagen, ich finde den Titel schon ziemlich genial und was ich hier mal hervorheben möchte, ist, dass auf dem Cover ist ja eine kleine dicke Hummel zu sehen und die ist äh, auf dem Buch äh, herausgestanzt worden und die Stelle ist teilweise so weich, als wäre da Stoff drüber, also die ist richtig äh, zum Anfassen, sage ich mal, total niedlich, das liebe ich auch wirklich sehr an dem Buch. Das Buch ist von Petra Hölzmann, also eine deutsche Autorin. Und das ist wirklich eine ganz, ähm, sage ich mal, typische Liebesgeschichte, wo wir unsere Protagonistin Lena haben. Ja, bei der läuft es halt gerade nicht so gut. Der Verlobte ist ein ziemlicher, naja, Niete steht hier und dann äh, läuft es auch im Job nicht so doll. Und weil es dann leider schnell der Ex-Job wird, landet sie dann eben in der WG von ihrer Freundin und da ist es so, dass in der Freundin auch, also bei der Freundin in der WG gibt es auch noch einen Mitbewohner, Ben. Und Ben ist natürlich total nervig und labert Lena immer voll und er ist auch noch unglaublich arrogant und eigentlich gar nicht ihr Typ aber je mehr Zeit sie beide zusammen in der WG verbringen, desto mehr merken sie doch, dass sie vielleicht doch gar nicht so unausstehlich sind, sondern auch vielleicht Gemeinsamkeiten haben und sich doch irgendwo auch mögen und ich muss sagen, es war einfach echt schön dieses Buch zu lesen, es hat auch recht lange gedauert, bis die beiden gemerkt haben, dass da doch vielleicht mehr ist und die Art und Weise, wie denn das alles umgesetzt war, auch die Zeit, die sie miteinander verbracht haben, auch zu lesen, wie sich Lena, die Protagonistin wieder entwickelt und sozusagen aus ihrem Tief, was sie in dem Moment ja hatte, auch wieder rauskommt und sich selber auch irgendwo findet. Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Ich war von dem Buch sehr positiv äh, überrascht, sage ich mal. Ich habe das äh, mir so genommen und dann einfach angefangen und dachte so, ach na ja, Aber letztendlich hat es mich da recht schnell im Bann gehabt und äh, ich muss sagen, sie hat noch, oder die Autorin hat ein weiteres Buch geschrieben, die haben nichts miteinander zu tun, wenn Schmetterlinge Loopings fliegen und das werde ich auf jeden Fall auch noch lesen, einfach weil ich denke, dass das genauso schön sein wird. Also das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, was ich auch schon empfohlen habe, im Bekanntenkreis fällt mir gerade ein. Es ist einfach eine schöne Geschichte, die Spaß macht, sage ich mal, und gute Laune, die jetzt nicht anspruchsvoll ist, sondern die man einfach so lesen kann und die entspannt. Und das letzte Buch, was ich habe, ist eine Neuerscheinung. Das ist jetzt im Januar 2016 erst erschienen. Ich habe es im Rahmen meines Blogs als Rezensionsexemplar bekommen und ich bin richtig froh, dass das so war, weil das Buch ist richtig gut. Ich rede von Mann oder Mantra von Jeannette Paul. Der Titel klingt jetzt vielleicht so ein bisschen naja, aber ich muss wirklich sagen, dass A, unsere Protagonistin, die richtig cool ist. Sie ist nämlich, ähm, sie hatte zwar auch ein schlimmes Erlebnis gehabt, aber sie hat da durch sich äh, sich selber gefunden und ist als Yoga-Lehrerin eigentlich ganz glücklich und ähm, praktiziert das Yoga auch sehr intensiv. Das zieht sich auch als roter Fahnen durch das ganze Buch. Was mir aber sehr gut gefallen hat, weil ähm, ja man da auch selber irgendwie so ein bisschen Lust auf Yoga bekommen hat und vielleicht gerne auch mal einen Kurs machen will, weil es eigentlich alles ganz gut klingt, was Yoga so mit einem macht. Und es war aber immer so, dass es nicht über überladen wirkte, sondern also nicht, dass man genervt war, weil wieder Yoga-Unterricht war, sondern es hat einfach gut zum Buch gepasst und äh, sich auch gut da lang gezogen Und auch, dass die zwar auch ihre Schwächen hat, aber trotzdem irgendwo zu sich steht und schon irgendwo sagt, hohe Schuhe, High Heels sind einfach ätzend, die kann ich nicht leihen. Und dazu auch steht und dann eben lieber ihren, ich sag mal, Hippie-Look trägt, wo sie dann eben flache Sandaletten und einem weiten Rock und anstatt das äh, kurze Cocktailkleid. Und das mochte ich an ihr sehr. Und sie lernt durch das Yoga-Studio den äh, Ethan kennen, den Businessman, der unglaublich erfolgreich ist, der natürlich ganz groß im Geschäft ist und äh, ganz viel Kohle verdient und der auch ständig neue Frauen hat. Und sie lernt ihn eigentlich erst kennen, weil er ihr helfen will bei ihrem Geschäft, sage ich mal. Und die beiden merken dann aber auch, dass sie sich doch recht gut verstehen. Sie begegnen sich auch immer wieder durch Zufall irgendwo, treffen sich auf irgendwelchen Partys oder, oder, oder und äh, merken dann irgendwie, dass sie doch lieber Zeit miteinander verbringen und vielleicht die Party total doof finden. Und er hilft ja auch mal in peinlichen Situationen und auch andersrum. Und es ist einfach schön, so die beiden mit zu verfolgen und dann eben auch zu erleben, wie sie zusammenkommen und wie sie auch beide merken, dass sie das wollen aber eben auch sehr viele Hindernisse vor sich haben, einfach weil die natürlich mit ihrem Hippie-Look nicht so das typische Schema erfüllt und das war einfach schön zu lesen. Und wie gesagt, wie es sich um die äh, Yoga-Thematik rumgeschlängelt hat und auch einfach unglaublich unterhaltsam war, weil die beiden Protagonisten zusammen auch richtig tolle Dialoge haben. Und ich war wirklich nach diesem Buch einfach glücklich. Es hat ein richtig gutes Gefühl gegeben am Ende. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall auch vorbehaltlos empfehlen. Wer gerne solche Bücher liest, kann mit Mann oder Mantra, was äh, wirklich sehr neu erschienen ist im Blanvalet Verlag, äh, gar nichts falsch machen ist wirklich sehr lesenswert. Das fand ich richtig toll. Cool, hört sich gut an. Das ist wirklich, also das von den dreien könnte ich fast sogar noch sagen, dass das auf jeden Fall mein oberstes Top ist. Das ist echt richtig schön gewesen. Also es gibt selten solche Bücher, die einen so richtig glücklich machen beim Lesen irgendwie. Also, wo man auch laut lachen kann. Das ist ja auch immer schön, wenn man dann bei manchen Szenen wirklich, musste ich laut lachen, weil es so lustig war. Das ist einfach, die passieren peinliche Sachen und sie kontert so genial. Also aber nie jetzt, dass es so böse gemeint ist, sondern einfach, sie ist schlagfertig und sie kann sich selber auf den Arm nehmen und das fand ich unglaublich toll. Verdammt, das hört sich sehr gut an. Ja. Ja, das, das solltest du auf deine Wunschliste schreiben. Mhm. Ich
0: mach das mal dem Weihnachtsmann oder so, keine Ahnung.
1: dann passt ja noch ein bisschen hin.
0: Ja, genau, das ist aber auch richtig so. Ich habe dafür keine Zeit jetzt.
1: Ja, nee. oder nach Berlin vorbeikommen, ich kann es dir auch ausleihen.
0: Oh, oh, ja, dann, das aber ist gefährlich. Glaub, dann,
1: dann genau, dann nimmst du einen großen Koffer mit, dann könntest du hier nämlich eine Menge ausleihen. Obwohl ich dazu sagen muss, die Subbücher sind alle tabu. Ich verleihe nur gelesene Bücher. Macht auch Sinn. Ja, weil ich Angst habe, dass ich mal ein äh, ein Subbuch verleihe und in dem Moment, wo es nicht hier ist, kriege ich richtig Lust drauf, es zu lesen. Ich habe davor so eine Angst, dass ich das nicht mache. Also mein Mann ist die einzige Ausnahme, der darf auch Bücher vom Sub lesen. Das liegt daran, weil er hier mitwohnt
0: Ich würde gerade sagen, das liegt wahrscheinlich (lacht) daran, dass er bei dir wohnt, oder?
1: Ja, ich es ihm theoretisch wegnehmen könnte, wenn ich jetzt das Bedürfnis hätte, es unbedingt zu lesen. Aber alle anderen kriegen eben nur gelesene Bücher. Meine eine Freundin, die die mich als Dauerbibliothek eigentlich nutzt, die kommt immer ab. Ab und zu vorbei, dann leiht sie sich, weiß ich nicht, zehn Bücher oder 15. Und äh, dann ist er auch erstmal wieder ein paar Monate glücklich. Und von daher, ähm, sie kann damit gut leben, sagen wir es mal so. Also, genau, also Mann oder Mantra könntest du ausleihen, das ist ja bereits gelesen. Mhm. So, jetzt muss ich mal schnell meinen Stapel hier sortieren. Wieso sind das nur zwei? Ach nein, hier. Jetzt kommen wir zu den, ich sag jetzt mal, besonderen Büchern, wenn ich richtig bin. Ja, wir fangen mal mit den besonderen Büchern an. Besonders ähm, in dem Sinne, dass es trotzdem eine Liebesgeschichte ist und die Liebe der Protagonisten auch im Vordergrund steht. Aber wo entweder die Erzählweise irgendwie besonders ist oder es doch nochmal irgendwo sich hervortut. Das erste Buch, was ich nennen will, ist das äh, rosie projekt von äh, Cream Simpson. Das war ein Buch, was ja eh schon als Bestseller sozusagen äh, hochgepriesen wurde. Ich hatte das recht lange. Lange auf dem Sub liegen und habe es dann einfach mal irgendwie genommen, weil es nach mir gerufen hat und ich muss sagen, es ist richtig toll gewesen, aus dem einfachen Grund, dass dieser Protagonist, Don, dass Don äh, ein sehr spezieller Charakter ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, er ist ein Autist. Das heißt, er hat es manchmal ein bisschen schwieriger, sich mit sozialen Gefügen äh, daran zu gewöhnen. Oder auch, dass er sozial vielleicht nicht immer so ist, wie es die Gesellschaft erwartet. Also, dass man höflich zueinander ist und solche Sachen. Und er hat eben diese ähm, sehr... äh, rationale Einstellung, er ist sehr durchplant und mit durchplant meine ich wirklich aufs Krasseste, also er hat immer die gleichen Sachen an, er hat dann eben den Anzug zehnmal oder er ist wirklich jeden Tag in der Woche, er hat einen Essensplan und er ist jeden Montag das Gleiche, jeden Dienstag das Gleiche, also und da weicht er auch nicht von ab, er zieht das durch und er kalkuliert und berechnet alles auch ganz genau. Also er weiß, er braucht drei Minuten zum Duschen und dann braucht er 30 Sekunden zum Anziehen und es ist wirklich großartig zu lesen, macht richtig Spaß und alleine das ist schon sehr unterhaltsam gewesen, weil er eben auch teilweise so ähm, naja, nicht frech oder plump ist, aber zum Beispiel äh, hält er einen Vortrag in der Schule und eine Mutter weiter hinten in den Reihen will etwas wissen und meldet sich und er sagt dann, um zu sagen, dass er sie meint, äh, die dicke Frau da hinten. Und das ist halt so, das ist, das macht man eigentlich nicht. Aber das weiß er nicht, weil es einfach seine Art ist. Und er lernt dann eben Rosie kennen. Und Rosie ist das direkte Gegenteil. Sie ist total verplant. Sie macht ständig spontane Sachen. Sie hält sich an keine Regeln. Und sie hat eben den großen Plan, ihren biologischen Vater zu finden. Und da Don in dem Bereich arbeitet, hilft er ihr. Und am Anfang ist es eben nur ein Projekt, wo er sie unterstützt, merkt aber mit der Zeit, dass diese total chaotische und verrückte Rosie unglaublich äh, interessant für ihn ist. Und er merkt dann auch irgendwann, dass er seine Gefühle für sie nicht mehr so... äh ja, rational erklären kann. Und das zu lesen und die beiden sozusagen zu begleiten auf ihrem Weg, auch auf den Weg, wer wo sie's Vater ist, ist wirklich unglaublich unterhaltsam gewesen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich kann es auch wirklich äh, verstehen, dass das ein Bestseller geworden ist, muss das ich ist. auch dazu sagen. Das
0: sich also niedlich an.
1: Das es ist wirklich richtig lustig. <lacht> Ohne dass diese Krankheit irgendwie deswegen verpönt wird oder schlecht gemacht wird oder nicht ernst genommen wird. So ist es gar nicht, sondern so, dass man irgendwie einfach die Art zu denken besser verstehen kann auch. Also weil man eben das aus seiner Perspektive, also aus Dons Perspektive auch alles äh, erlebt, sage ich mal. Das macht es dann einfach auch sehr authentisch. Also wirklich super genial. Das nächste Buch, was ich habe, ist von einer deutschen Autorin, Julia Hane heißt die, Zwei fürs Leben. Ich glaube sogar, dass das ihr Debüt gewesen war, es ist letztes Jahr erst erschienen. Ich habe es sogar in einer Leserunde, glaube ich, lesen dürfen. Das mag ich immer sehr, wenn man da so einen Austausch mit anderen Lesern einfach bekommt und so ein bisschen mehr noch erfährt, was die vielleicht rausgelesen haben, was man selber gar nicht so mitnimmt. Hier ist es so, dass unsere beiden Protagonisten, Annie und Ben, sich nur in ihren Köpfen hören wieso das so ist, kriegt man dann irgendwie raus. Es ist auch so, dass sie sich nicht die ganze Zeit hören in ihrem Kopf, sondern nur manchmal zu bestimmten Zeiten und es ist dann teilweise wirklich so ist, dass mitten in ihrem Gespräch die Verbindung sozusagen abgebrochen ist und man dann so denkt, was ist jetzt los, was, was wollte er denn jetzt noch sagen oder was wollte sie noch sagen? Letztendlich ist es so, dass Annie einen schweren Unfall hatte und sozusagen äh, im Krankenhaus ist und Ben liegt im Koma und ist deswegen vermutlich in ihrem Kopf irgendwie so. Es ist also so ein bisschen ja ich sage jetzt mal, fantastisch angehaucht in dem Sinne. Und es ist halt so, dass die beiden sich also gar nicht kennen vom Sehen her, sondern einfach miteinander reden können, sich unterhalten können Und sich dabei dann eben auch merken, dass sie sich ja irgendwo doch aufeinander freuen, dass sie darauf warten, dass derjenige sich wieder meldet, im Kopf immer ja nur, und dass dann da schon ein gewisses Interesse besteht. Es ist aber so, dass äh, es doch sich ein bisschen länger zieht. Also es ist jetzt nicht so, dass die nach zwei Wochen im Kopf miteinander reden, total groß ineinander verliebt sind, sondern es zieht sich über einen sehr langen Zeitraum, bis sie sich dann denken, könnte das jetzt sein, dass wir uns verliebt haben? Könnte da jetzt wirklich mehr sein als nur ein Freundschafts Gefühl und das auch noch mal lange dauert, bis es dann eventuell auch in echt mal klappt und ähm, die Art und Weise, wie es erzählt ist und auch die ja, Überraschungen, die das Buch noch bereithält, fand ich echt schön und ich muss sagen, es hat sich super flott gelesen. Also es ist so ein Buch, das fängt man an einem Samstag an und hat es dann spätestens am Sonntag ausgelesen. Also es ist wirklich, es liest sich super flüssig und spannend und macht auch viel Spaß und ich fand die Idee einfach toll. Weil da auch noch ein bisschen mehr dahinter steckt, worüber ich jetzt aber gar nichts sagen will, weil mich die Autorin damit auch wirklich an der Nase rumgeführt hat, was ich aber deswegen eben auch besonders cool fand. Also das hatte einfach was. Und das letzte besondere Buch, in Anführungsstrichen, ist von Sandy Hall Klar ist es Liebe. Das ist, glaube ich, auch erst letztes Jahr erschienen und was an dem Buch so besonders ist, ist, dass wir die gesamte Geschichte niemals aus der Sicht der Protagonistin erleben, sondern immer aus der Sicht von 14 verschiedenen Erzählern, die alle bereits wissen, dass die beiden zusammengehören und miteinander unbedingt zusammenkommen sollten. Die Protagonisten das aber noch gar nicht wissen. Das ist bei den Erzählern, also das reicht von dem besten Freund oder dem äh, College-Kumpel bis hin zur Barista aus dem Kaffee, wo die beiden Protagonisten immer sind, oder auch ich sogar... Mein mein absolutes Highlight, die Parkbank, auf der die Protagonisten sitzen, die dann ja. auch mal ihren Senf dazu gibt. Und es ist unglaublich toll, wie man eben liest, wie die beiden sich ja sozusagen aus den Augen anderer äh, kennenlernen und sich auch annähern. Und man hofft eigentlich auch die ganze Zeit, weil ja alle ringsherum bereits wissen, dass die beiden zusammengehören so in etwa, dass die beiden Protagonisten das auch noch erkennen. Und ich fand diese... Art der Erzählung einfach richtig genial und es ist sehr unterhaltsam gewesen, auch die verschiedenen Charaktere, die eben alle das so mitkriegen und man fragt sich dann auch selber, wird man doch viel mehr von anderen wahrgenommen, als man es selber denkt. Und wie stark nimmt man eigentlich äh, selber andere wahr? Also beobachtet man Leute, die man regelmäßig wieder trifft? Oder denkt man über die auch mal nach? Oder ist es einem alles egal? Also ich fand die Idee echt richtig toll. Das Buch hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und es ist auch so ein sehr flott zu lesendes Buch durch die wechselnden Perspektiven, die teilweise auch sehr kurz sind. Äh, Das ist dann auch so an einem Sonntagnachmittag mal gelesen. Aber es ist schön. Es ist wirklich äh, schön schöne Unterhaltung gewesen und mal eine ganz andere Art, eine Liebe zu erzählen.
0: Hat sich richtig
1: lustig an. Ist auch sehr schön gewesen. Also das, das, das war auch ein echt schönes Buch. So, jetzt kommen wir so langsam zu den eher, äh, ich will die schwierigeren sagen, aber vielleicht doch eher ein bisschen Bücher, die vielleicht nicht mehr eben so leicht und locker wegzulesen sind an einem Sonntagnachmittag, sondern wo man vielleicht doch auch mal eine Pause machen muss zwischendrin, weil man einfach diese Thematik schlucken muss. Da habe ich einmal, ich habe es andere Liebe genannt oder besondere Liebe. Sind zwar jetzt komplett verschiedene Bücher vom Thema. Das erste Buch ist Ich liebe dich und dich von Luisa Valentin oder Valentine. Keine Ahnung. Und zwar haben wir hier Melanie, unsere Protagonistin, die mit Jonas zusammen ist, dem Protagonist. Sie ist total glücklich mit ihm und findet auch, dass er ihr Traummann ist und sie will auch für mit ihm für immer zusammenbleiben. Es ist aber so, dass sie dann mal Tom kennenlernt, den anderen Protagonisten. Und irgendwie ist es so, dass sie immer wieder an ihn denken muss und ihn nicht mehr so richtig los wird aus dem Kopf. Und hier ist es jetzt mal so, dass mal eine Liebesgeschichte aufgebaut wird, die ich ehrlich gesagt glaube ich noch nie in der Art gelesen habe. Dass es eine Dreiecksgeschichte gibt, ist ja recht klar. Hier ist es aber eine wirkliche Dreierbeziehung, sprich Melanie ähm, redet mit Jonas darüber und die beiden sagen, okay, wir machen eine Dreierbeziehung, Tom ist auch noch mit Melanie zusammen. Das heißt, Melanie hat dann also am Ende zwei Männer, mit denen sie auch zusammen ist, die wohnen dann auch zusammen. Ja. Und ähm, es ist, ja, es ist mal wirklich was anderes. Und ich war auch am Anfang sehr interessiert oder skeptisch, wie das umgesetzt werden könnte, dass es jetzt nicht komisch wirkt. Und vermutlich könnte man da auch noch eine Fortsetzung zuschreiben, weil es ist natürlich ein Thema, was auch teilweise sehr also da viele schwören eben auf die Monogamie und sagen, sowas geht ja gar nicht und man kann nicht zwei Männer lieben und solche Sachen. Und ich glaube, da hat auch, ähm, haben die Protagonisten auch mit sich zu tun, müssen auch rauskriegen, wie funktioniert sowas überhaupt? Wie ist das für mich, wenn da noch jemand ist und ich sozusagen meine Freundin teilen muss? Und ähm, wir wechseln da auch die Perspektiven. Das heißt, wir erleben nicht nur Melanie, sondern auch Jonas und Tom und bekommen so von allen auch wirklich mit, was sie denken und fühlen. Und ähm, haben auch immer wieder Rückblicke, wo wir dann eben zurückblicken können, um zu sehen, okay, die beiden haben sich äh, so und so kennengelernt und so ist das dann entstanden und wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt diese Dreierbeziehung und ich muss sagen, ich fand dieses Buch richtig toll, weil es einfach mal was ganz, anderes ist und weil es nicht die typischen Schemen bedient, die es eben im Liebesromane-Bereich so gibt, sprich Mann und Frau, sondern es ist wirklich mal anders und ähm, wer bereit ist auch mal sich auf etwas anderes bei der Liebe einzulassen fürs Lesen, ähm, dem kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Es ist echt gut gemacht gewesen, also es hat mir sehr gut gefallen. Es ist eben ja ein aneckendes Thema, sagen wir es mal so. Also es wird vielleicht nicht jeder mögen, aber muss er ja auch nicht. Ich fand es sehr gut. Genau, und das andere, ähm, ja, eher schwierige Buch, wo es auch um eine Liebesgeschichte geht, ist Forbidden von Tabita Suzuma. Hier haben wir unsere, muss äh, ich mal gucken, wie die heißen, <lacht> Protagonisten äh, Maya und Lohen, Logan. Wie auch immer, also Loch hin, also irgendwie so, keine Ahnung, wie ich den Namen eigentlich beim Lesen ausgesprochen habe, gedanklich. Die beiden, sage ich mal, haben auch so, dass sie erst viel Zeit miteinander verbringen und dann irgendwie merken, dass da doch mehr ist als nur geschwisterliche Gefühle, weil genau das ist es. Die beiden Protagonisten sind Geschwister. Oh mein ja, es ist es ist ein aneckendes Thema. Ähm, die beiden Protagonisten sind Geschwister und es ist so, dass sie ein sehr hartes soziales Umfeld haben und sie halt die beiden älteren Geschwister sind von noch mehr Geschwistern und sie da einfach ja so ein bisschen Ersatzvater- und Mutterfiguren geben müssen und viel eben auch versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen, dass eben die kleinen Geschwister pünktlich in der Schule sind, dass sie was zu essen kriegen. Und diese Art und Weise, wie sie eben zusammen das alles meistern müssen... Ja, da schweißt sie irgendwo zusammen, dass sie dann aber auch selber irgendwann merken: Okay, das sind jetzt mehr als nur geschwisterliche Gefühle in dem Sinne, wie man vielleicht seinen Bruder oder seine Schwester mag, sondern es geht darüber hinaus und das ist ja auch der Untertitel des Buches, wie kann sich etwas so Falsches so richtig anfühlen und genau das ist es, was man als Leser auch die ganze Zeit hat, so wie deine schockierende Reaktion war, so ist es auch im Buch, dass man die ganze Zeit denkt, es ist nicht richtig, es ist nicht richtig, das, das geht nicht, das darf so nicht sein und wie soll das eigentlich alles enden, weil es nicht richtig ist und man aber gleichzeitig unglaubliches Mitleid mit den Protagonisten bekommt, Die es so schwer haben und die doch eigentlich nichts weiter tun, als sich zu lieben, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Und dieses Buch ist so aufwühlend und es, es berührt einen, es macht was mit einem, weil man eben auch selber so, so hin und her gerissen ist und man selber auch gar nicht weiß, wie das eigentlich alles noch enden soll. Und ich muss sagen, es ist natürlich ein sehr grenzlastiges Buch. Buch und für manche vielleicht auch schockierend und vielleicht auch für manche eklig. Das kann durchaus sein. Nichtsdestotrotz ist die Art und Weise, wie es beschrieben wird, in keinster Weise irgendwann mal eklig, sondern immer so, dass man sowohl die Protagonisten verstehen kann, aber auch eben diesen gesellschaftlichen Gedanken, dass das eben nicht richtig ist. Und ähm, ich muss sagen, das ist ein Buch, was einen auch, glaube ich, nicht loslässt und man wird es auch nie vergessen. Also es ist bei mir schon ein paar Jahre her und es ist immer noch, dass es unglaublich in einem arbeitet. Also es ist ein äh, grenzlastiges Buch, in der Hinsicht vom Thema, aber ein sehr, sehr gutes Buch und irgendwo auch ein Liebesroman, auch wenn es was ganz anderes ist.
0: Ja, interessante Geschichte.
1: Ja. Ich
0: muss (lacht) sagen, also für mich wahrscheinlich eher weniger was, aber gut beschrieben. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch für einige sehr interessant ist.
1: Ja, und ich denke auch, also ich habe auch bisher von, also es ist wie gesagt ja schon ein bisschen älter, das Buch, Ähm, es haben schon recht viele gelesen, auch im Bloggerumfeld und ich habe da bisher auch nur gute, positive Meinungen zugehört, dass es eben natürlich, man kann nicht einfach sagen, es ist ein schöner Liebesroman, das geht gar nicht bei diesem Thema, aber dass die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, sehr gut gemacht ist und dass es einfach einen auch irgendwo berührt und dass man ja es nicht so einfach wegliest, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, das sind mal wieder wahnsinnig viele Sachen, die mir sehr gut gefallen. Dadurch, dass es jetzt allerdings ein paar mehr sind und die Episode auch schon eine kleine Zeit lang dauert, würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns einmal von unseren Hörern. Und ähm, für alle, die Lust auf noch viel, viel, viel mehr tolle Liebesromane haben, die sollten auf jeden Fall gleich in die nächste Episode nochmal einschalten, ähm, wo äh, ja weitere Liebesromane empfohlen werden und das sind echt Sachen noch mit dabei. Und ähm, genau, dann sagen wir erstmal Tschüss und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.